0: С вами 343 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фулстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Ну, и а на сегодня двое. Никит куда-то уехал, Юля куда-то переезжает. Леша все еще не купил микрофон. Ой, очень странная история. Но мы сегодня поговорим про браузеры. 106 Firefox. Немножко про новые браузеры. Чем они лучше старых? Вообще, есть ли у них шансы? Про прокрутку до текстовых фрагментов. Это наконец-то, штука стала кросс-браузерной. Про формат JPEG Excel, который почему-то решили выпилить из хрома, хотя его даже не включили там. В общем, интересная история. Немножко про Google Fonts, оперативные э, шрифты. про то, какую пользу может принести удаление jQuery с вашего сайта. Про... Обман или ловкий маркетинг Турбопака Действительно ли он быстрее в 10 раз, чем вид И про ремикс Его неожиданно купил Shopify. Нет, не Spotify, Shopify. Ну и в конце поговорим немножко про Твиттер Гейт Как Илон Маск Пытается убить нашу любимую платформу И как сделать так, чтобы вы ваш контент Не потеряли и может быть переехать В Telegram, в Мастодон или куда-нибудь еще В общем, поговорим об этом тоже в самом конце Ну давайте начнем с Firefox. У нас вышла 106-я версия, и там, в принципе, есть интересные штуки, которые можно обсудить. Например, в директиве Support поддержали новые э, функции, фонд-тек и фонд-формат. То есть вы можете э, не просто проверить, какое у вас свойство работает, а еще и проверить отдельно, какие шрифты текущий браузер поддерживает, и в зависимости от этого какие-то свойства применить или не применить. То есть вы можете, по сути, завязываться на конкретные шрифты в момент, когда браузер их выбирает или не выбирает. Это, наверное, может помочь с вариативными шрифтами, мы чуть позже о них поговорим или, например, с цветными шифтами, или еще с чем-то. То есть вы можете, по сути, делать хороший фаллбэк, ведь все эти функции можно еще комбинировать со свойством not, с ключевым словом not. то есть вы можете как фаллбэк делать, так и, наоборот, улучшать с помощью supports. Не можете, потому что поддерживается это только в Firefox. Эй, ну... Сможете. Давайте давайте сформулируем так. Это хорошее начало, и будем будем ждать, пока вдруг и браузер тоже появится. По-моему, Firefox тела первым.
1: Да, да, да. По таблице компатибилити только
0: Firefox поддерживает сейчас. О, ну что ж ты что ж ты такой обломщик? Я, Я так обрадовался. Ну ладно. Что еще? Эта новость понравилась бы Софии Валитовой. Я зачитаю буквально. Мы, кстати, читаем новости по блокпосту Марата Тоналина с релизами. Он, как обычно, написал, и спасибо им огромное. Так вот, CSS-свойства line content теперь игнорируется при определении статического положения абсолютно позиционированных дочерних элементов контейнеров Xbox в соответствии с решением рабочей группы CSS. Если это отозвалось в вашем сердце радуйтесь, а большинство из нас просто удивятся и, возможно, пойдут почитать подробнее. Кстати, Firefox теперь начал поддерживать и директиву supports в инструментах разработчика, поэтому если свойство прилетело из директивы supports, это покажется. Раньше оно просто применялось, и вам нужно было выяснять, почему оно здесь, оно пришло из обычного потока свойств или изнутри supports. Также мы об этом упоминали, но теперь это все появилось в, в реальном стабильном браузере. А раньше, когда вы ставили внутри элемента picture, размеры на картинку, допустим, на image, браузер это подсказывало, как рендерить эту картинку. Но если у вас с помощью элементов source менялась одна картинка на другую, и у этой картинки были другие размеры, у браузера этой информации уже не было. Ему приходилось бы дожидаться этой картинки, перерендеривать в общем, нехорошо. А теперь браузер во время парсинга вашего HTML знает, какую картинку он будет загружать, и знает, какие у нее размеры. Теперь на элемент source, можно выставлять атрибуты width и height и делать тот так называемый art direction или кропинг вашей картинки, то есть изменение соотношений сторон и э, заранее будет понятно, каких она размеров. Выставлять размеры на картинку хорошо, потому что браузер э, может заранее оставить для нее место во время рендеринга и никаких прыжков больше не будет.
1: Так слушай, а где где тогда правильно писать размеры? То есть ты это можешь указать во внешней обертке, это у тебя там пикче или видео, и у тебя есть source, и ты там тоже можешь указать размеры. Не, не, нет, нет, а, нет. Вообще размер ставить нужно на IMG. То есть внутри тега
0: picture есть всегда фалбечный IMG, на который на самом деле все применяется. Picture — это такая управляющая конструкция вокруг тега IMG. И если ты поставил на AMG размеры, браузер будет использовать их. Но если ты поставил еще на другие сорсы, размеры Браузер будет использовать эти размеры, когда эти сорсы будут использоваться. То есть размеры сейчас нужно ставить на фалбечную картинку и на сорсы. Даже в Firefox, на самом деле, эта фича поддерживается за флагом, но это первая реализация, и это, конечно, вещь, которая ну, просто логически следовала из всей этой истории, и, наконец-то, она начинает появляться в браузерах после дискуссии.
1: Тут довольно минорный релиз, честно говоря. Ну как, он побольше, чем
0: предыдущий, но о чем-то говорить есть. Они там исправляют какие-то ошибки. И, кстати, еще у мета-элемента атрибут media можно менять из JavaScript тоже. Есть такой атрибут meta, на котором мы можем задавать разные штуки в шапке документа. И, в частности, там можно задавать атрибут media для ситуации, когда, например, мы с помощью meta указываем TeamColor. То есть мы, ну, не знаю, раскрашиваем нашу вкладку. И раньше это можно было делать только за HTML. Теперь появился нормальный интерфейс и внутри JavaScript. Свойство медиа сработает для html элемента, И тем самым вы можете, допустим, управлять из JavaScript текущей темой вашей вкладки, вашего сайта. Раньше это можно было делать, только меняя атрибут на конкретном HTML-элементе, а теперь еще и просто из JavaScript, что, конечно же, ну, не знаю, какое-то драматическое изменение, но, опять же, закрыли недостающий интерфейс.
1: И вот здесь, кстати, поддержка полная. Да, да. У всех браузеров. Андрей
0: перепроверяет все, о чем я так радостно рассказываю, и, если что, так приглушает. Типа, ну что, что ты так радуешься, что поддержки-то нет. Спасибо, Андрей, спасибо.
1: Ну а как, как иначе-то? Мы же не демки пишем В
0: самом деле Ну ладно, в общем, Марат потом дальше пишет Про разные другие подробности Которые специфичны там, да, для отдельных платформ Для расширений Вы зайдите, почитайте Ну или мы дадим также ссылку на официальное примечание К выпуску Firefox Бража продолжает развиваться Я продолжаю радостно пользоваться как основным Ну а вы смотрите сами
1: Серьезно? Ты все еще на Firefox? А что, мне нужно на, на ARC переехать? Ну, ну, почему нет? Ну, у нас, кстати, на ARC это только Никита, по-моему, сейчас.
0: Это не факт. Зашел, у него что-нибудь там не работает, и, и все. Легко спугнуть. Ну, у него есть доступ. А, ну да, кстати. Ну, знаете, вот эти вот все пользователи, которые заходят просто попробовать, их легко спугнуть. У них что-то не работает, они такие, ах, вернусь на мой хромик. Нет, надо быть серьезнее. Что-то не работает, буду пользоваться другим
1: сайтом. Нет, просто ты понимаешь, что Арк его же просто так не поставить. Ему нужно получить доступ. Вот я заказал себе и сижу в очереди, а Никита получил и рассказывал, что он им пользуется. К сожалению, у нас сегодня нет в подкасте Никиты, потому что у нас есть классная статья как раз от одного из разработчиков Арка про то, зачем же они это все делают. Это статья от Дарина Фишера, который когда-то работал в Netscape, то есть он там занимался и навигатором, навигатором и Firefox уже смазил и дальше ушел в Chrome, помогал делать Chrome OS, потом работал в NIVA, а из этого перешел уже в браузер компании, которая, собственно, и делает вот этот вот браузер Arc. Мне всегда было интересно, кто им, собственно, занимается этим браузером, потому что он
0: появился, там какие-то свежие, интересные идеи, и было очевидно с самого начала, что кто-то серьезно работает над ним, люди с браузерным опытом, но с другой стороны казалось, что это какой-то абсолютно хипстерский браузер, просто собрались дизайнеры, слепили что-то поверх хрома и работает. Но вот тут вот да, в этой, в этой статье на Verge э, выяснилось, что это Даррен Фишер, лицо знакомое, я его видел на сцене, представляющем разные фичи хрома э, какое-то количество лет назад, а тут он неожиданно рассказывает про какую-то новую, новую попытку сделать браузер, который...
1: Отличается? Ну, отличается он никак даже не знаю, как это сравнить. Ну, обычно мы браузеры, когда рассматриваем, классические наши, да, Chrome, Safari, Firefox, мы говорим о движках. Uh-huh. О том, какие они свойства поддерживают, там, все CSS, что они поддерживают в JS, насколько у них там хороший перформанс, кто как там вкладочки гасит, чтобы они не ели память. Здесь ребята двинулись в другую сторону. Так же, как и многие сейчас новые браузеры, возникшие на Хромиуме, они пытаются в какую-то сторону другую парить. Например, сделать что-нибудь с безопасностью, да, как Brave. А вот здесь в сторону UI. Как раз Фишер рассказывает о том, что, в принципе, за годы у нас очень сильно все изменилось. Если раньше у нас была операционная система, в которой стоял браузер, который был таким окном в интернет, и когда-то в нем даже не было вкладок, потом появилось немножко вкладок, мы сказали «О, как удобно!» и стали открывать тысячи вкладок, а сейчас мы живем в интернете, и для многих в принципе ничего нет, кроме браузера. Он это сильно понял работая над Chrome OS, которая, в общем-то, операционная система поверх Хрома, но в ней браузер остается браузером с теми же самыми вкладочками, то есть внутри открываешь все равно обычный Chrome. А здесь он пытается статьи статье рассказать о том, что Нужно изменить то, как мы работаем, в принципе, с интернетом, но это непросто, и это всегда вызывает, ну, не всегда, а зачастую вызывает негативный отклик пользователей. Поэтому это невозможно сделать внутри такой компании, как, например, Google, потому что как только ты начнешь переделывать те же самые вкладочки и начнешь их реже открывать, то страдает сама модель Google, которая построена на поиске.
0: У меня есть интересный опыт, я его периодически притаскиваю. Я когда-то работал в браузерной компании, и когда я только пришел в браузерную компанию в 2009 году, в компанию Opera Software, там был браузер дико страшно гиковский, то есть браузер Opera на движке Presto, в котором был встроен почтовый клиент RSS Reader и много-много-много разных вещей Можно было на конкретном сайте включить-отключить картинки Что-то там настроить, убрать То есть он был весь навороченный страшно И это очень сильно мешало его, кстати, развивать то есть, чтобы что-то сделать в нем, какую-то новую фичу, какой-то редизайн, нужно было учесть все-все-все-все огромные компоненты, которые, в общем, занимаются другими частями браузера. И это все было, конечно, это была неповоротливая старая машина, к сожалению, которая нравилась огромному количеству гиков своей э, гиковостью, что ли. И когда браузер э, двинулся в другом направлении, когда начали думать про то, насколько он совместим, насколько это мешает массовому пользователю, собственно, ежедневно пользоваться этим, этим браузером, не ломаются ли любимые сайты, ну вот как, как мы иногда обсуждаем, типа в Firefox какие-то сайты не работают. И тогда, собственно, зашел разговор о том, что перейти на Chromium, а когда перешли на Chromium, собственно, все эти фичи возвращать не стали, потому что они не нужны массовому пользователю. И фокус переключился на то, чтобы делать массовый доступный браузер, доступный в том смысле, что ну, он умеет браузерные
1: вещи обычные и максимально совместим. И его доля рухнула, потому что до этого гики им пользовались. И заметь, вот э, если брать Рунет, который в нулевых все-таки был наполнен гиками, остальной в мире интернет, он как-то был наполнен обычными пользователями уже, у них был доступ к компьютерам, и они не очень сильно любили оперу, то в Рунете где было очень много диков. Опера в 2009 году, по- по-моему, занимала первое место по использованию среди всех браузеров.
0: Ну, нет, по-моему, Опера была первым браузером по использованию, исключительно в Беларуси. А в России, напомню, добиралась до первого места, но у нее были доли там двузначные долгое время.
1: Я смотрел цифры буквально вчера и там было что-то в районе 36% и скачки между Firefox и Opera. Okay. И в какой-то момент Опера обходила Firefox.
0: Ну, значит, у меня другие воспоминания. Но смотри, тут такое дело, что этот браузер не обвалился после перехода на Chromium. Дело в том, что его доля спокойно, плавно и очень трагично сокращалась все это время. Хром буквально отвоевывал по пользователю в день, по десяткам, сотням пользователей в день, и тренд шел исключительно на уменьшение доли оперы до единичных, скажем так, цифр. И Была одна из больших проблем, чтобы этот браузер был совместим, чтобы, грубо говоря, пользователи, открывая какой-нибудь Gmail, могли пользоваться нормально, чтобы не приходилось патчить все это, потому что разработчики не учитывают браузер с небольшой рыночной долей. Переход на Chromium был, собственно, вот такой мерой.
1: Да, но перейдя на Chromium, Opera превратилась в просто браузер. И тогда человек, который смотрит, выбирает. У него есть выбор. Есть Chrome от Google, который самый свежий, в нем все есть. Зачем ставить оперу, которая будет тем же самым хромом, но еще и отставать немножко по версии. Не, по версии, кстати, не отставали. Там
0: работали адекватные инженеры, которые умели там все мержить и выходили не с разницы там несколько дней версии. Короче, тут с этим, с этим все было хорошо и какие-то новые фичи внедрялись. Но... Я к чему об этом заговорил? К тому, что из э, компании ушел Ян Ван, Йон Ван Течнер, собственно, основатель и э, основал браузер э, новый. Вивальди. И вот Вивальди сейчас — это браузер для гиков. Они на том же самом Хромиуме. Если вы давно не открывали Вивальди, и если вы помните старую оперу, если вы сейчас откроете Вивальди, у вас повеет молодостью, и вы вспомните, каково это было в конце 90-х, начало нулевых в опере. Он дико похож, он дико навороченный, там много настроек и всего такого. И это один из похожих путей, похожих на арк. На то есть это специализированный браузер, навороченный под конкретную задачу. Вот в случае с Вивальдией со старой оперы, это такой интернет-пакет, в котором есть все-все-все, чтобы пользоваться интернетом. Ребята из ARC, по-моему, немножко друг, другим занимаются.
1: Да, ARC, он идет в сторону того, чтобы совершенно изменить UI. Потому что если ты откроешь Вивальди, у тебя все равно вкладочки останутся наверху. Да, да. Самые радикальные эксперименты с вкладками из популярных браузеров у нас пытался сделать недавно Safari. И все это откатили. Единственное, что им удалось оставить, вот здесь как раз такие тоже это обсуждается, это перенести адресную строку вниз браузера, просто чтобы это было удобнее на айфоне. Смешно. Я недавно
0: смотрел выпуск э, HTTP 203 э, с Джеком Арчибальдом, и там э, упоминалось, что Chrome на андроиде тоже экспериментировал переносить адресную строку вниз, но потом они откатили это решение.
1: Так Да, про это тоже пишут, что Chrome пользовался, но откатил, потому что в их случае... Это показало какие-то негативные метрики. И он здесь про это и говорит, что любые эксперименты с вкладками внутри Гугла упираются в то, что возникают негативные метрики с точки зрения основного бизнеса Гугла. А это поиск и реклама. Им выгодно Чтобы у вас было много вкладочек, которые вы закрываете, потому что уже не можете в них ориентироваться. Создаете новое окно, снова в поиске что-то пишете, читаете всю рекламу и попадаете туда, куда вы хотели попасть, зачастую проходя через несколько кликов, потому что вы потеряли где-то там вложенность на сайте, нужно зайти на главную и дальше, дальше, дальше. И находясь внутри Гугла, ты не можешь это изменить, потому что здесь управляет бизнес. Потрясающе. Ну, то есть я допускаю, что можно
0: сделать абсолютно неудобный интерфейс, в котором будет очень много классной рекламы. Но есть же какой-то баланс, есть же какая-то точка, где ты все-таки принимаешь решение в пользу пользователей. И это, конечно, удивительный бизнес, который ну вот, балансирует действительно на грани удобства и доходов.
1: Не, ну понятно, что Google не пойдет в сторону вот этих сайтов, которые, знаешь, тебе статью разбивают на 10 частей, и ты каждый раз должен кликать по погенации из-за маленького кусочка обвешенного рекламы. Ага. До этого они не дойдут, но всегда, да, они будут балансировать. Именно поэтому вот Дарина говорит, что ему пришлось идти в другую компанию, чтобы иметь возможность все-таки заниматься UI в чистом виде, решая задачи пользователей. Ага. И так вот они переосмысливают то, как браузер выглядит, Строй его поверх храма, и основная идея того, что у тебя всегда есть слева какой-то там большой сайт-бар, в который они перевозят видео, когда у тебя запускается видео на Ютубе, есть куча-куча каких-то тоже там описанных как приложения сайтов. На самом деле, надо попользоваться. Вот здесь нам бы пригодился опыт Никиты, как я уже сказал. Я только картинки видел. И, знаешь, я смотрел. Были же и другие решения подобные, где пытались все сайты представить в виде приложений, чтобы ты открываешь браузер, а он у тебя является таким, как будто бы это iOS. Ну, тоже Дарин об этом и пишут. Мы вот пытаемся сделать из браузера операционную систему. И у тебя каждый сайт — это как приложение, в которое ты уже привык заходить. Ну, no Opera Coast. да.
0: Был такой браузер, который, по сути, у вас запускал на iOS, по-моему, был исключительно для iOS. Вы запускали браузер, у вас внутри запускался точно такой же дэшборд, как у вас на домашнем, на домашнем экране телефона, и там были расположены иконки сайтов. И нажимая на, на иконку, вы открывали другое приложение, пос... приложение в полный экран. И чтобы перейти обратно То есть у вас был такой Следующий уровень операционной системы Это это выглядело забавно Но было немножко костыльно И естественно Ну то есть это появился такой новый лончер В вашей операционной системе Установленный поверх другого Из которого вы по идее могли бы не выходить Если там все приложения, которые вам нужны Но, в общем, не на iOS это делать, это нужно на Android встраиваться поверх операционной системы, чтобы все по-настоящему так работало, или запускать отдельный девайс с этим браузером как операционной системой. То есть это был забавный концепт, но, естественно, он не работал в реальной жизни, потому что вы путались, что у вас операционная система, что у вас браузер, и у вас появлялся следующий слой. Но тут на десктутном браузере проще. На браузер браузере ты, ты четко понимаешь, что это у тебя окно. Внутри этого окна что-то происходит. А ага, в стороне от этого окна у тебя операционная система. И ты, ну, тебе проще ориентироваться. Когда у тебя вот мобильный телефон,
1: маленький экран и все в фуллскрине, подобная модель, мне кажется, работать не будет. Ну и дальше у них все-таки есть идеи, куда двигаться. Кроме переосмысления вкладок, они хотят переосмыслить то, как браузер работает с интернетом, чтобы уйти от той архаичной, как он ее называет, модели, когда у нас есть адрес, мы заходим, у нас загружается сайт, выкачивается все, что нам нужно, и мы начинаем работать внутри этого сайта. Вот как-то они хотят это все оптимизировать для того, чтобы уменьшить количество трафика, чтобы это было нечто вроде вот такого постоянного подключения к интернету, в котором браузер не просто отрисовывает и читает его страницы. Вот здесь он сайт по-моему, особо не делятся идеями, просто говорит о том, что они есть, потому что им действительно надо куда-то двигаться дальше. У меня вызывает опасения такие глубокие переосмысления в том плане, что другие браузеры туда не двинутся. И если тебе все это очень понравилось, ты будешь все равно лишен этого опыта на других браузерах. Вот сейчас у тебя есть ARC, который работает, по пока только на MacOS, соответственно, не под Windows, не под Linux. Ты этот опыт не получишь, тебе придется вернуться к классической стандартной модели, под которой мы и делаем наши сайты. Но как эксперименты, конечно, всегда хорошо иметь поле для экспериментов. Это классно, может быть, что-то будет переезжать. В обычные браузеры, если они накопают какую-то модель, которая очень понравится пользователям. Но я боюсь, что браузер так и останется ну, достаточно мало распространенным.
0: С другой стороны, если они найдут модель, про которую браузер сможет существовать, не просто проедая инвестиционные деньги, а будучи. Классным браузером для профессионалов, для дизайнеров, для разработчиков, может быть. То есть, когда я первый раз открыл ARC, я заметил твичу, который позволяет ставить две вкладки рядышком в рамках одного окна. И я поставил несколько вкладок рядышком, а потом поставил, сделал сплит, редактор и, и, и браузер и получил удобный интерфейс для отладки сайтов на разных разрешениях.
1: Так у тебя есть ARC? да. А чего же я все про Никиту-то говорю? Вот
0: же. А, не знаю. а потому что Никита пользуется, а я открывал три раза. А почему
1: ты не остался в арте? А я не понял.
0: Он странненький и неудобненький какой-то.
1: Вот. Вот об этом я и говорю. Ты либо должен это принять, полюбить и начать пользоваться, но тогда ты будешь бояться, что завтра у тебя это отберут. Ну, я я не так глубоко копал. Я я не говорил об этом
0: со своим психологом. Но мне показалось, что... Ну, просто сложно перейти. То есть у тебя все отлажено. У тебя есть... У меня в Firefox там есть контейнеры. То есть у меня одни... Для одних задач одни контейнеры, для других других контейнеры. Там просто по сути внутри браузера каждая вкладка может быть отдельным профилем. По сути, у меня есть множество запиненных вкладок. У меня есть какая-то система работы совсем. Я привык ко внутренней системе скриншотов, дефтулов, всего остального. И я очень сильно завязан на Firefox как на мой основной браузер. И я могу периодически открывать Arc, Safari, Chrome и пользоваться для каких-то задач. И я это делаю у меня, допустим, некоторые сайты открываются там исключительно в Chrome, на гугловские сервисы, например. Некоторые сервисы я открываю в Safari, потому что там, ну, просто, просто ради интереса. Вот для ARC я пока не нашел юзкейс, но вот я говорил э, в несколько табиков открыть рядом друг с другом разных размеров и тестить мобильные вьюпорты. Но там есть, к сожалению, ограничения, что там минимальную ширину, по-моему, совсем маленькую не сделать. Там, по-моему, пикселей 400-500, хотелось бы поменьше, но тем не менее, интересный use Так Вот я к тому, что это может стать специфическим браузером для специфической аудитории. Если люди готовы платить подписку,
1: например, почему бы нет? А я говорю о том, что, видишь, ты должен это принять. Ну да. Ты ломаешь себя, ты это принимаешь, тебе начинает нравиться, но завтра этот браузер может исчезнуть. И вся эта вот тебе полюбившаяся модель, она исчезнет и больше не вернется никогда. И от этого только страшнее. Ну, представь, что тебе вот Новую IDE показали с новой моделью. И ты, хорошо, я больше не пользуюсь VS кодом я не пользуюсь веб-штормом, я переезжаю на новую IDE, которая построена совершенно по-другому, но ты не понимаешь, сколько эта IDE еще проживет. Готов ли ты вложиться на то, чтобы полностью изменить свои привычки и начать пользоваться другой IDE? Эх, Андрей, Андрей, мы еще позже поговорим про то, что Twitter
0: для многих заканчивается. Мне сейчас приходится привыкать к мастодону. К сожалению, ничего не бывает навсегда. Мы мы это знаем, и ваш браузер закончится когда-нибудь. И нужно просто иметь в виду, что иметь, иметь стратегию отхода, понимать, куда вы сохраняете свои вкладки, понимать, что это все не навсегда, что есть более регулярно пробовать новые браузеры, новые редакторы и какие-то новые, не знаю, сервисы альтернативные. И я этим постоянно занимаюсь из интереса, но и имею в виду, что все пройдет.
1: Я к тому, что эксперимент не очень чистый, потому что он все-таки даст тебе возможность измерить каких-то очень экспериментирующих пользователей. Одно дело добавить фичу в Chrome. Это да и посмотреть, как на нее отреагируют миллионы пользователей. Другое дело сделать такой браузер. Поэтому даже если в нем взлетает эта модель, совершенно нельзя доказать никаким образом, что она взлетит внутри Хрома или Сафари.
0: Да и не нужно. Я считаю, что есть место, есть время, чтобы иметь нишевые браузеры. Для небольшой аудитории особенно имея в виду, что они совместимы с современным вебом, потому что работают на хромеуме, Ну или как DuckDuckGo на Safari, например. То есть ты можешь пользоваться оболочкой, которая лучше работает для твоих задач, и ты не зависишь от того, что миллиард пользователей хрома не одобрит перемещение вкладок вниз. Ты от этого не зависишь. Ты можешь выбрать браузер, в котором вкладки внизу сразу. Понимаешь? Ну, если ты, конечно, готов экспериментировать. Я всегда рад, что появляются новые браузеры, и меня только печалит, что они у них нет возможности, чаще всего, не то чтобы желания, вкладываться в веб-платформу. В веб-платформу может вкладываться только Chrome, Microsoft, Apple, Mozilla в некоторой степени, и да, в общем-то, все. Ну, то есть, понятно, есть кам- компании помельче, есть компании покрупнее, без браузеров, которым, которым тоже интересна веб-платформа, но тем не менее, э- все эти браузеры исключительно пользовательский интерфейс. Но иногда, хочется заметить, э- пользовательский интерфейс сталкивается с браузерными технологиями. Ну, например, не знаю, в Vivaldi поддержали Theme Color, чтобы вкладки, можно было красить другой цвет. По-моему, это было поддержано сначала Safari, а потом... Э- нет, сначала было поддержано Chrome на Android, и потом неожиданно поддержанную Vivaldi. То есть это была вторая независимая реализация. Хотя они вроде бы как особо не вкладываются, просто им нужно было поддержать этот метатег. И они это сделали. И только потом начало появляться в десктопном э, Safari, в мобильном Safari или в каком-то другом порядке. Ну, то есть браузеры иногда могут подобные небольшие на интерфейсном уровне какие-то фичи все-таки поддерживать, когда это не требует прям написания огромного кода.
1: Ну, просто эта фича, она вылазила из видеопорта, и ее нужно было поддержать на уровне браузера.
0: Ну да, да, да. И к тому, что иногда редко, но случается, что подобные браузеры могут что-то сделать с точки зрения веб-технологий, именно поддержать, если уж не разработать. То есть они не совсем уж нерелевантны. И опять же, с точки зрения privacy, там, Brave. Я, я очень сомнительно к Brave отношусь, кстати. Мне кажется, что это вот совсем не мой браузер, совсем не моя компания, совсем не те люди, которые как бы мне симпатичнее делают его. Арк он такой интересный, хипстерский, классный, и хочется его периодически открывать, пробовать, но как-то переходить, пожалуй, нет. Мы много с вами уже говорили про текстовые фрагменты и как к ним можно прокручиваться. То есть это фича в хроме, которая появилась. И вы вместо ID-шников к конкретным местам, которые размечены атрибутами ID в вашей разметке, вы могли раньше к ним прокручиваться. Так вот вы теперь можете прокручиваться не только к ним, но и к конкретным текстовым фрагментам, которые сматчатся на специальную конструкцию, которую вы поставите в ваш URL. То есть это текстовые фрагменты так называемые. И тут э, Джим Нильсон написал небольшой в котором он рассказывает про эту спецификацию, как она устроена. Мне кажется, это хорошая, очень легкая интро в эту технологию. И что я в этом посте заметил, это объяснение, почему, собственно, такой очень странный синтаксис. Опять же, по радио сложновато такие вещи объяснять, но я зачитаю. Представьте, что у вас какой-то адрес в адресной строке. И, Ну, допустим, просто домен слэш. И там идет решетка. Эта решетка обычно обозначает какую-то якорную страницу. Так вот, там не полноценная прям решетка, а там двоеточие тильда двоеточие, и дальше идет текст. И, собственно, меня всегда интересовало, откуда взялся этот стрёмный символ, почему он так плохо выглядит. Так вот выяснилось, что инженеры Гугла изучили адреса в интернете за пять лет, и из чего они состоят, и добавление чего в адрес не сломает интернет. И выяснилось, что единственная более-менее адекватная комбинация это двоеточие и тильда двоеточие. Она выглядит чудовищно. Но, с другой стороны, это не то, что вы будете писать руками, потому что руками, не знаю, там, если вы пробел напишете его нужно декодить и другие спецсимволы, чтобы URL был нормальный. А тут у вас есть контекстное меню иногда в браузерах, вы можете выделить текст, скопировать ссылку на него или какое-нибудь расширение поставить, или сгенерировать эту ссылку самостоятельно. И вот в этом месте уже эта эта фича начинает расцветать и начинает потихонечку мне самому нравится. И вот я прямо сейчас для своего блога хотел сделать... Разметить заголовки айдишниками, чтобы можно было ссылаться на конкретный заголовок. И я вдруг подумал, не поставить ли у меня маленькую кнопочку рядом с заголовком, которая копирует ссылку на этот заголовок без проставления айдишника, чтобы можно было просто на него сослаться, не знаю, скопировать буфер обмена, или скопировать руками ссылку, которая всплывает рядышком с заголовком, используя вот, вот эту схему. Потому что ну, бывает, что вы один заголовок на другой поменяли, айдишник забыли поменять или еще что-нибудь такое, а тут. И, допустим, у вас даже не, не заголовок, а просто вы хотите сослаться на какой-то параграф или на какую-то часть э, текста, который вы упоминаете, сослаться на какую-то статью, в которой что-то есть. А автор статьи, ну, не размять в Очень часто такое случается даже в документациях. Я иногда ссылаюсь, но не могу сослаться на кусок документации. Это ужасно. А сейчас без Усилий разработчика сайта Я могу сослаться на конкретную часть страниц. Это все очень хорошо Надо было, чтобы это все лучше было внедрено в браузер Во всякие инструменты э, за пределами браузеров Но э, знать, что такая возможность существует Пользоваться ей Или наоборот добавлять в ваши сайты Мне кажется, важно и нужно И вот это вот небольшое интро Джима Нильсона Мне кажется, вам здорово поможет По крайней мере, мне это снова напомнило Что фича хорошая и ей надо пользоваться
1: Но фича при этом довольно хрупкая Потому что изменение текста разрушит твою ссылку. Что, в принципе,
0: справедливо. Ты же ссылаешься на конкретный текст, но его уже нет, поэтому зачем ты на него ссылаешься? Ты сослался на заголовок, а автор поменял заголовок немножко. Ну, соответственно, он мог поменять и текст, поэтому ты уже не ссылаешься на эту часть. То есть это все имеет смысл какой-то, на мой взгляд. Ну да, хрупковато. С другой стороны, оно позволит тебе ссылаться на то, где айдишников нет, на какие-то старые тексты, которые никогда не были
1: размечены. То есть это прям улучшение для всех сайтов в интернете. А еще у нее есть проблема с переводами. Ты должен всегда держать в голове, если у тебя сайт мультиязычный, что в разных языках это тоже должны быть разные ссылки. Причем в пути тогда тоже у тебя должна быть прописана ссылка с языком, и как-то это все, возможно, автоматически тогда генерировать. В общем, немножко хрупковато, но классно, да, что можно это сделать, не используя никаким образом труд разработчика сайта, а просто создать такую ссылку с помощью какого-нибудь скрипта и отправить другому человеку, вот, прочитай здесь». Интересный случай тут у нас произошел с поддержкой нового стандарта JPEG XL. Я тоже, когда прочитал сначала эту новость где-то в другом месте, прямо удивился, Chrome удаляет у себя поддержку JPEG XL, просто выкидывает. И появилась статья от одного из авторов этого стандарта. Он работает в компании Cloudinary, это Джон Снейрс. И он удивляется, собственно, зачем Google это сделал. Ну Не совсем
0: удаляет. Поддержка не была включена по умолчанию, насколько я понимаю. Это все было за флагом. И они выпилили эту часть за флагом. Ну да, но они удалили исходный код. Ну да, потому что зачем таскать с собой то, что не включено, и то, что недоработано, и то, что, кажется, не имеет востребованности. Вот такая
1: была мотивация. Ну, чтобы было понятно. Да-да-да, они пишут, что... У нас что-то было за флагом, этот код, он был лишним, нам показалось, что к нему мало интереса, и мы его удалили. И автор удивляется, как же так? Мы же эту штуку только-только сделали. Стандарт был опубликован в марте 22 года, там, завершили в августе, готовились к ней в бактрекере Хромиума, написали из Фейсбука, Адоби, Intel, еще откуда-то, то есть Shopify, и всем было интересно, когда же появится... И тут говорят, что очень маленький интерес. И как можно измерить интерес пользователей, если эта штука стоит за флагом? Можем ли мы сказать, что она никому не нужна, если она большему количеству людей просто недоступна? Ну ну как, тут ведь дело в том, что Chrome регулярно
0: опрашивает разработчиков, регулярно смотрит, какими вещами люди в интернете пользуются. И если судить по хайпу, если судить по вообще общению, все рады, не знаю, VP, AVIF и всему остальному, а JPEG, Excel как будто бы зачем? Есть уже ведь более крутые форматы, ну или сравнимые форматы.
1: Да, и он говорит, что кажется здесь единственным адекватным пунктом из того, что он нам сообщил Chrome, почему они удаляют. Единственный адекватный пункт — это, кажется, этот формат не имеет никаких преимуществ над теми форматами, которые уже есть. И дальше он в статье, Джо описывает, какие же есть преимущества у JPEG Excel. А они есть. Одно из главных преимуществ — это то, что можно в него положить обыкновенный JPEG, скомпрессировать его еще сильнее, на 20% меньше сделать, и разжать назад в тот же самый JPEG, который у нас был без потерь. Это означает, что мы можем перевести всю нашу библиотеку JPEG в новый формат и отдавать, если нужно, в старом формате, не теряя ничего. Такого больше не может предложить ни один формат. Также, как и в обычном JPEG, в JPEG Excel есть прогрессивные декомпрессии. Мы привыкли когда-то в JPEG, что вот у нас картинка едет медленно, и она отрисовывается постепенно. Ну, то есть сначала, сначала размытая, может быть, даже черно-белая, а потом потихонечку-потихонечку улучшается. Да, а вот новые форматы, которые основаны на видео, это и VP, и Aviv, Хейк, они не умеют рисовать прогрессивно. Они ждут, пока вся картинка появилась, и только тогда мы можем ее отобразить. И сейчас есть даже всякие там хаки, slow quality, когда мы получаем одну картинку параллельно Java-скриптом, грузим другую, а потом подменяем их местами. Uh-huh. А JPEG Excel, как и обычный JPEG, имеет это из коробки. И ни один другой формат это не имеет. Плюс у них есть поддержка того, что они называют Salency Based Progression, по-моему. Это ну, чуть лучше выглядящее прогрессивное улучшение JPEG, когда мы вообще не понимаем, что он улучшается нам сразу картинка кажется хорошей, просто в ней все больше и больше деталей проявляется. А не то, что она сначала квадратиками, а потом красивая. Да, если вы пользовались, пользовались
0: Twitter клиентом, или даже твиттером в вебе, вы могли заметить, по-моему, в вебе тоже работает, вы могли заметить, что вы открываете какую-то картинку, фотку, и она сначала небольшого разрешения, но потом через некоторое время она как будто бы построчно начинает улучшаться. То есть они что-то там делают такое, то ли они, они два jpeg поверх друг поверх другу накладывают, то ли еще что-то такое. Я не уверен, как это реализовано, но прям видно, что картинка сначала небольшого качества, потом качество через некоторое время улучшается. У них, по-моему, есть как минимум два шага, возможно, больше.
1: Ну и дальше... Он приводит еще измерения производительности, по которым, конечно же, получается, что JPEG Excel быстрее всех. (laughs) Мы сегодня еще поговорим про авторов, которые всегда рекламируют производительность своих решений, поэтому иногда сложно этому доверять, но у них все-таки выборка большая. Они в Cloudinary это сделали прям на огромной выборке пользователей. 40 тысяч тестовых субъектов использовали. Поэтому в какой-то степени можно доверять. Также он говорит о том, что... JPEG Excel обладает более предсказуемым вот этим ползунком quality, когда мы ставим quality 50 и получаем предсказуемо нормальный результат. В отличие от других решений, когда мы берем, ну даже вот в обычном JPEG, мы начинаем этот ползунок двигать и смотреть глазами, да, где у нас картинка все-таки остается нормальной или она совсем разрушилась. И чаще всего пользователи ставят высокое качество, просто чтобы гарантировать себе в 99 случаях, что картинка будет нормальной. Вот JPEG XL, он дает больше гарантий, что картинка останется нормальной на низких уровнях quality. То есть ты ставишь нормальная, это низкая, но она все равно будет ничего такая. Ну и дополнительно это то, что JPEG XL, он у нас все-таки проникает во все, как и обычный JPEG. Он у нас появляется в нашей камере, которую мы фотографируем. Он приезжает в наше хранилище файликов на ноутбуке и потом доезжает до веба. А если мы берем какой-нибудь WebP, то это изначально формат для веба. Я не знаю, можно ли здесь говорить о преимуществах в данном случае JPEG Excel, что он такой в полном цикле участвующий, потому что кажется, ну, это нормально, если у тебя для веба есть формат, который лучше для веба, то пусть он и будет для веба. Не обязательно использовать один формат везде. Но, с другой стороны, если при этом у тебя и сжатие лучше, и декомпрессия лучше, то почему и нет? Ну и основной вывод из статьи, вроде бы у формата куча-куча всяких преимуществ, и совершенно непонятно, почему команда Хрома так поступила с ним, что они его отстрелили. А, ну да, еще он говорит, Хром нам говорит о том, что нам не хотелось поддерживать э, лишнюю кодовую базу, но это тоже не так, потому что все, что нужно поддерживать, это нужно поддерживать библиотеку, которую они поставляют. И недорого встроить, встроить вот эту вот библиотечку и использовать ее внутри Хрома. Ну, в общем, он надеется, что Chrome передумает и вернет назад поддержку JPEG XL. Ну, я тебе сыграю твою роль. Человек, который подсмотрел в CanEuse. JPEG Excel
0: не поддерживается в Safari нигде-нигде-никак. Там даже за флагами нет. А в Firefox есть за флагом в стабильном браузере нигде по умолчанию JPEG Excel не работает, и, возможно, это причина, почему, да, как ты сказал, разработчики не особо вдохновлены этим JPEG Excel, потому что они ни разу его не щупали и не понимают, зачем. Если бы появилась первая реализация, возможно, интереса было бы больше. Не знаю. Мне кажется, было бы лучше включить эту реализацию, а потом понять, что она никому не нужна, и убрать совсем. Но на уровне спрятано за флагом, готово, убирать ее, это кажется немножко странным. Но, с другой стороны, я вот на днях был на созвоне к GDE-шным, Google Developer Expert, и там мы немножко говорили про добавление новых фич, удаление новых фич, там Томас Штайнер рассказывал. И были ситуации, когда Chrome говорил, ну вот мы все удаляем, а потом такой, ладно, ребят, убедили, не удаляем. Это случилось с, с форматом Smile, или смил, как многие его знают, это анимация внутри SVG нативная, декларативная, на этом, на xml синтаксисе, и попытались удалить. Разработчики сказали, вы чего? И оставили. Аргумент был точно такой же. Зачем нам в кодовой базе то, то, что никто не использует? А выяснилось, что использует. И может быть, если пошуметь про JPEG XL, если вы считаете, что вам это важно и нужно, и это все не
1: откатит. Ну ты говоришь, нет в Safari, но и VIFO в Safari недавно еще не было. А теперь есть.
0: Не, ну я, я к тому, что главная новость, вернее, главный факт в том, что он ни в одном стабильном браузере не включен по умолчанию. Это, конечно, все
1: усложняет. Но нет ничего невозможного. А как он может быть, если он только в марте этого года стал стандартом? Ну, эта штука настолько новая, она настолько еще в разработке, что действительно она только-только начала доезжать в браузеры. Не, меня это самого поражает, что
0: они дождались принятия стандарта и сказали, ну... Пришло время удалять. Это
1: это очень странно. Если бы они это сделали в прошлом году, потому что стандарт затянулся, это еще можно было понять. Но очень странно. Ну, во всяком случае, для меня было здесь самым интересным. Я никогда не задумывался о том, что в новых стандартах нету прогрессивного декодинга. Почему-то никто никогда не говорил, когда вот упоминали тот же самый AVIF его возможности или VP, просто как-то об этом все молчат.
0: Я добавлю ссылку на статью Джейка Арчибальда, которая анонсирует появление АВИФа. У него там есть хорошая демка, где он специально замедляет э, загрузку, чтобы можно было рассмотреть прогрессивную загрузку JPEGа и вообще рассуждает про новые форматы и, и чем они отличаются от старых форматов, в частности, от прогрессивной загрузки. Я не устаю повторять, Google Fonts — это не только шрифты бесплатные, а еще и большая библиотека знаний. У них, ну, кстати, кстати, еще материал и иконки переехали в шрифты, если вдруг вы не знали. Если вы когда-нибудь искали и не могли найти иконки из-за они теперь на Google Fonts живут. Подожди, они их зашили в шрифт? Не-не-не, э, не, кстати, там действительно есть вариации, вариант со, со шрифтом, но я имею в виду, что сайт Google Fonts — это теперь шрифты, иконки и knowledge. И в иконках можно и PNG-шки, и SVG-шки, и все что угодно скачать, не обязательно, но, к сожалению, там есть еще шрифтовая опция. Э, почему, к сожалению, это другая тема.
1: Но ты меня напугал.
0: Да, я надо, 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 надо аккуратнее об этом. Короче, у них есть огромная база знаний, связанные со шрифтами. Вариативные шрифты и обычные шрифты, как не только как пользоваться Google Fonts, а как, в принципе, со шрифтами работать, какие там есть метрики, как они устроены с точки зрения дизайна и типографики. То есть огромная-огромная база знаний. Пожалуйста, если вам нужно разобраться в шрифтах, заходите туда, там очень много всего интересного, я этим регулярно пользуюсь. Так вот, у них вышли новые, новая серия статей. Одна из них называется «Как использовать вариативные шрифты». Собственно, там есть пять статей, которые показывают вам, как как их использовать, как их оптимизировать, когда они нужны, когда они не нужны, какие есть разные эффекты и чем, не знаю, статические шрифты отличаются от вариативных. В общем, классная база знаний, короткие и хорошие статьи. И одна из этих статей, мне кажется, самая актуальная, самая, ну, интересная, что ли, тоже небольшая. Элли Джей Стокс написал такое небольшое интро, как начать пользоваться вариативными шрифтами то есть вы можете переключиться со статического на вариативный, и зачем вам это может быть нужно. Естественно, там все на примере Google Fonts, то есть вы можете взять вот этот вот ваш link, который подключает на уровне HTML ваш э, шрифт, и поменять там некоторые штучки, некоторые параметры, чтобы у вас э, вместо этого шрифта начал использоваться вариативный шрифт. И, собственно, там рассказывается, как дальше его в CSS используют, зачем и так далее. И действительно, это может стать хорошим вариантом для вашего дизайна, но, опять же, почитайте статью, когда вариативные шрифты нужны, когда не нужны, и если коротко, если у вас используется, не знаю, там два начертания, прямое и полужирное, или просто жирное, и это все, что вам нужно, то вариативный шрифт, наверное, тут тут нормально не сработает. Если вы используете много разных начертаний, или если вы можете сказать своему дизайнеру, Слушай, дизайнер, нам теперь можно использовать много разных начертаний, и это не будет, скажем так, так сильно влиять на наш трафик, то тут все нормально сработает. Плюс, опять же, вариативных шрифтов на Google Phone становится все больше и больше, и это все перестает быть проблемой курицы и яйца, что я не не могу использовать вариативные шрифты, пока у меня не появятся вариативные шрифты. И у меня тоже был интересный опыт, собственно, когда я начал пользоваться вариативными шрифтами, вот я в в своем бложике новом, ну ладно, уже не новом, начал, когда его дизайнить, вернее, разрабатывать из дизайна, и я понял, что есть вариативный шрифт для основного текста. И я буквально взял все форматы, которые мне нужны, то есть прямой, полужирный и наклонный, и нашел вариативный шрифт, который, собственно, состоит из одного файла, в котором можно включить, собственно, поменять жирность плавно и наклон. И я сравнил вес. И вариативный шрифт был ну, полностью оптимизированный. Я вот взвесил три файла статических и один вариативный, и вариативный был, ну, чуть-чуточку, самую малость, больше, чем три статических шрифта. И хотя я не использовал на сайте э, ничего, кроме прямого, положенного и наклонного, ну, просто вот, ну, не было в дизайне ничего такого, я все равно подключил вариативный шрифт, потому что, ну, с фалбеками кстати, на статический, просто потому что мне показалось, что одним шрифтом... Отдать браузеру все будет лучше, чем тремя. Плюс я подумал, что если я захочу все-таки что-то поменять, у меня будет полный вариант от 100 до 900 вместо всего, там не знаю, 400 и 700 э, из точки зрения жирности, например. А по объему трафика? Практически одинаковые. Три файла, прямой, полужирный и наклонный. По сравнению с вариативным, это вариативный чуть чуточку больше, там, даже, даже не на килобайт то есть иногда это работает, вы просто получаете более больше возможностей, но все-таки нужно взвешивать, понимать и, возможно, даже... Не знаю, отказываться от вариативности в пользу более адекватной загрузки ресурсов. То есть в этом, в этом смысле всегда нужно не просто хайповать, а смотреть затем за результатом. Потому что, ну, зачем вам ухудшать интерфейс ради ваших собственных развлечений или, или желания там почесать вариативность? Зачем? Нужно думать про конечный результат. Но, если у вас есть интересный дизайн, в котором используется много начертаний, если у вас есть подходящий шрифт, то вся эта библиотека знаний, и конкретно эта небольшая статья, а еще я, на самом деле, хочу немножко написать про свой опыт, это все а, вам пригодится.
1: Но, как ты правильно сказал, здесь все-таки больше должно идти от дизайнеров, потому что дизайнеры, вот у них уже это есть, выученная беспомощность, что это все нельзя делать, а если можно делать, то делать это в виде картинок. И теперь они должны назад переучиться и придумать, возможно, даже какие-то, я не знаю, новые анимации можно использовать. При наведении у тебя шрифт может как-нибудь интересно реагировать, вот туда двигаться. Поэтому классно, когда дизайнеры умеют верстать и писать CSS.
0: Ну, если раньше к вам приходил дизайнер, у которого в макете было несколько начертаний, вы такой, слушай, чувак, мне тут нужно, не знаю, 300, 300 килобайт
1: шрифтов для этого загрузить. Теперь вы можете сказать, нужен всего лишь 50. Только дело не только в начертаниях. Дело в том, что он может изменяться в реальном времени.
0: Ну, это отдельная тема. Непростая, я не очень люблю, когда вариативными шрифтами начинают их начинают анимировать, потому что это какой-то бред. Это перед глазами что-то начинает плясать, это должен быть очень, очень узкий, очень специальный декоративный эффект, и это редкость все же. Но если вы можете сделать шрифт не 200, вернее, не 100, а 120 для темного, для темной темы, чтобы шрифт не съедался темным фоном белый. А такое происходит, чтобы у вас... э, Вот вот реально, включите, зафорсите тему светлую и темную на вашем сайте и поставьте два, два браузерных окна рядышком. И посмотрите, где шрифт толще, где тоньше. На темном фоне он будет тоньше, он его черный цвет будет съедать, а из светлого черный наоборот наружу. Ну так, так работает экран и так работает восприятие. То есть можно немножечко подтюнить, чтобы они казались визуально одной и той же толщины. Вот вот кайф рятери нового Но шрифта.
1: Ну это, кстати, одна из причин, почему я не пользуюсь темными темами, потому что шрифты чаще всего никак не настроены на то, чтобы, ну то есть просто меняют цвет подложки. Это тяжело, да?
0: топом но я перешел на использование темных тем. По вечерам у меня во всех операционных системах сейчас за закатом включается темная тема, и мне интересно, нравится. Иногда я бешусь от сайтов, которые не поддерживают темные темы, их все еще очень много. Но... В целом, в целом неплохо, и более того, это меня немножечко, скажем так, повернуло в сторону важности поддержки темных тем, и я теперь э, стараюсь, чтобы это все было по умолчанию э, на всех э, интерфейсах, на всех проектах, которыми я занимаюсь, чтобы это все можно было помочь пользователям э, пользоваться, собственно, этими, этими интерфейсами в любом комфортном для них режиме. И вам тоже рекомендую как разработчикам периодически заглядывать в темные темы или вот даже включить себе по вечерам автоматически.
1: Ладно, что там с jQuery? ли его удалять? Если вы еще не удалили jQuery, вы
0: можете этим заняться. Да нет, на самом деле тут статейка вышла э, от разработчиков э, государственных сайтов Великобритании, gov.uk, они написали, какую пользу им принесло удаление jQuery с их проекта. И это очень интересный, интересный опыт, но не только потому, что jQuery, и потому что, типа, если вы все еще используете, не перестанете использоваться. Тут jQuery исключительно инфоповод. Главное здесь, что они посчитали и показывают вам, что будет, если из вашего бандла GS, ну, если из ваших ресурсов, которые вы загружаете, всего лишь 32 килобайта JS убрать Они показывают, и спойлер, они сэкономили 2 секунды на слабых девайсах или на медленных сетях Если всего лишь убрать 32 килобайта GS, то рендеринг первый происходит на 2 секунды быстрее то есть ну, там, на 17% они это все улучшили. Он Было, по-моему, 11 секунд с чем-то, а стало, стало 9 секунд, Но ну, если, если округлить. И это очень небольшое, небольшое исследование, несколько графиков и опыт уменьшения нагрузки джо-скриптовые на ваши интерфейсы, просто показывает, что для пользователей это все выливается в экономию секунд времени. А секунды — это, это довольно много. Опять же, если, если пользователи не дожидаются ваших интерфейсов, если у них есть возможность открыть другую, другой сайт из результатов поисков, потому что один не грузится, это все, конечно, может, может, может влиять. Ну и тут они объясняют, что 32 килобайта — это вес, не знаю, типичной фотки в интернете, и почему мы должны париться. 32 килобайта картинки загружаются в фоне и не блокируют основной тред. 32 килобайта скрипта они загружаются, они разжимаются, они инициализируются И пока это все происходит, браузер не рисует пиксели на экране, браузер ничего не делает, потому что JS — это блокирующий рендеринг ресурс, и он может здорово повлиять на на ваш перформанс. То есть люди не видят ничего, пока ваш JavaScript обрабатывается. И это все зависит от скорости процессора вашего устройства, это все зависит от количества памяти, это все зависит от от трафика и всего остального, и это может здорово повлиять на, собственно, финальный
1: рендеринг. Здесь речь идет о том, что они делают сайты для большого количества пользователей и несмотря на то что вот эти две секунды это далеко за 75 процентиль у них уходит это там наверное меньше 1 процента, может быть пользователи будут настолько медленно получать но так как они делают государственный сайт они должны думать о 100 процентах своих пользователей и вот если вы делаете действительно сайты рассчитанные на всех то вы должны делать их иначе. Если вы делаете сайты для диков, то да, здесь можно тонны скрипта выгрузить, и у них действительно будут совершенно другие устройства. Мы этого не видим, потому что мы сами дикие, мы сидим на макбуках, и даже андроиды у нас тоже из последних. Они из этих вот, которые покупают люди там за 10 тысяч, ну, если в рублях, да, в магазине. В Англии не знаю, сколько стоит дешевый андроид.
0: Но если вы делаете сайт не для всех, мне кажется, это тоже повод задумываться, а почему Потому что даже у условного гика в провинции, который только начинает заниматься разработкой или читает документацию и смотрит на ваши сайты, могут, могут быть очень дешевые, очень слабые телефоны. И вот этот вот момент тоже стоит об этом помнить, думать. Ну, в общем, не бывает бесплатного JavaScript. Он всегда... Люб... каждый килобайт каждые десятки тем более сотни килобайтов оказывают большое воздействие на, на, на ваш рендеринг помните об этом и не думайте что можно вкинуть мегабайт и изпадает но ну, мы все равно мегабайт картины грузим в чем проблема нет мегабайт чего скриптает совсем другая история и там сотни и даже десятки килобайтов
1: И про скорость. В прошлом выпуске мы обсуждали, что у нас вышел новый Next и вышел к нему Турбопак. И немножко n- говорили о том, что Evan Yu, разработчик вид, ну не только Vita, естественно, View, но вид это тоже его детище. И он немножко расстроился, когда увидел эти рекламные цифры о том, что TurboPack быстрее в 10 раз, чем вид. Он решил померить сам. Изначально он написал в Твиттере. К счастью, После он это все, что он написал, все свои измерения, он перенес в GitHub и выложил там уже нормальные бенчмарки с дискуссией. Вот большое ему спасибо, что это не тред в Твиттере. И он говорит, сначала я померил и совсем удивился. Оказалось, что вид быстрее, чем TurboPack. Потом немножко разобрался, померил еще раз, и оказалось, что большой разницы нет. А в чем же дело? Дальше он разбирает, как устроены были бенчмарки в Next, и... О о том, что стоило им это в первый же день, когда они выложили свои бенчмарки, которые они выложили в виде красивого слайда с надписью «здесь тысячу раз быстрее», «здесь десять раз быстрее», выложить нормально бенчмарки и описать, как они получили эти цифры. Потому что ему пришлось копать самому. И он накопал. Он накопал, что, например, Next, когда измеряет, он использует не серверные компоненты React, а клиентские. Но при этом по умолчанию он предлагает делать серверные компоненты. В то же время они берут вид, настроенный в режиме по умолчанию. И измеряют то, что они настроили для быстрой работы с тем, что настроено по умолчанию. Опять же, вид использует по умолчанию Babel, а не SVC. Потому что SVC хоть и быстрее, но он больше. Он весит 58 мегабайт, а Babel там, 19 мегабайт. И когда мы что-то ставим через MPX, это все превращается в секунды. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш вид работал быстрее, вы тоже можете переключиться на SVC. И когда он вот так же переключился, у него получилось, что цифры-то близкие. То есть, с одной стороны, он в первой своей попытке, почему он был сильно быстрее Next, потому что у него Next был по умолчанию, он работал с серверными компонентами React. Когда он переключился, оказалось, что с клиентскими они сравнимы. Еще интересную вещь он заметил, что Next быстро работает, когда у тебя мало зависимости у компонента но с увеличением количества зависимостей он выравнивается с видом. Нет, подожди, мы, мы говорим про Турбопак или, или про Next. Ну, Турбопак, да. Просто он везде использует Next в своих табличках, а не Турбопак, он рассматривает это вместе. Ага. Да-да, ну, то есть Турбопак в определенных кейсах показывает производительность, которая, ну, примерно в два раза быстрее. Дальше он еще нашел, что они где-то использовали округление специально, то есть в одной В одном случае они округление в меньшую сторону сделали, а в другом в большую. Получили разницу в 10 раз. Где-то они использовали не те цифры. Он, например, рассказывает, что вот он измеряет ход модуля replacement именно с того момента, когда мы изменили это у нас в VDE и до того момента, когда оно отрендерилось в браузере. Турбопак, он берет что-то вот посередине, до конца здесь непонятно, что же именно они используют какой-то evaluation, но это не тот момент, когда пользователь увидит результат. И значит это нечестно сравнивать. И в итоге он приходит к выводу, что в общем-то большой разницы здесь нет. Возможно, действительно местами в два раза отработает быстрее турбопак, но очень обидно, что ребята подгоняют результаты для того, чтобы получить красивые маркетинговые числа. И Вот уже когда поднялась вот эта вся волна, они выложили наконец-то свои измерения, в которых он тоже нашел проблемы. Да, они там сказали, спасибо, Эван Ю, что ты поднял эти вопросы, и мы вот тогда выкладываем. Но стоило это сделать в первый день, и, наверное, не стоило так агрессивно рассказывать о том, насколько это быстрее. И и зачем зачем вот нужен такой маркетинг, где нам... Мы же все-таки здесь не айфоны продаем, мы делаем какие-то решения для разработчиков, от разработчиков. И все мы можем посмотреть исходный код, можем почитать мнения других авторов и решить для себя, что нам надо, зачем нам вот вбивают вот эти вот яростно большие красивые числа, которые не являются правдой. Андрей, ну ты же знаешь, зачем.
0: Это компания, у которой есть инвестиции. У них есть, в них вложились. От них ждут презентации, где они скажут четыре 4 раза быстрее, в 700 раз быстрее и так далее. То есть, несмотря на исследование Эвана, Твиты со скриншотами, всеми этими адскими бенчмарками разошлись. Инвесторы их уже увидели. Люди, которые не до конца разбираются, уже поверили в то, что Турбопак в разы быстрее, чем что угодно. И мы получили тот самый эффект, которого ребята добивались. Они хайпанули, они очень ярко и очень круто представили. Другое дело, что они по-прежнему плагины для Турбопака нужны. На чем писать? А для Вита на чем? Слушай, а вид же у нас тоже не нативный. Не нативный для, next, для ноды?
1: Нет? Нет. Давай проверим. А, давай проверим. Потому что мне казалось, что вид тоже написан на расте. Если он нативный, то это классно. С такой стороны, здесь нигде не написано большими буквами, что мы пишем на расте. Так, вот исходники. TypeScript на 81%. Даже TypeScript. По-моему, он нативный. да. Да, нативный. Ничего себе. Ну вот. Но здесь Эван говорит о том, что классно, что развиваются инструменты, классно, что они делают DX и смотрят в производительность, и он с удовольствием заменил бы у себя внутри Vita решение на TurboPack. Но давайте делать здоровую конкуренцию, потому что это все-таки open source. И open source — это разработчики делают для разработчиков. Зачем здесь кого-то обманывать фальшивыми цифрами?
0: Ну да, я всегда э, страшно радуюсь, когда разработчики выкладывают бенчмарки очень-очень последовательно. То есть условный какой-нибудь Elevent Зак Лезерман пишет в Твиттере, что типа, окей, вот с такой скоростью я могу срендерить Markdown. И он сравнивает, допустим, с какой скоростью рендерин Markdown разные там всякие фреймворке и Eleventy, и он создает отдельный репозиторий, там readme, и там показано, как он считает, на каком железе, сколько раз он запускает, где тесты, все все остальное. Это любой человек может прийти туда и не просто посмотреть, а еще и заполуреквестить какие-то изменения в эту таблицу, показать, что нет, вот тут неправильно, тут другая методика нужна, в этом скрипте, не знаю, опечатка или, или неправильное округление какое-нибудь. То есть э, все-таки вам прилетит от сообщества, если вы ерунду рассказываете со сцены, даже если все, кто, все, кто нужно из ваших инвесторов услышал правильные все эти вот 700 раз быстрее, в 4 раза быстрее, э- с тем же самым успехом может прилететь и совсем другое для ваших ин- инвесторов, так что нужно быть, конечно, поосторожнее. Но вообще вся вот эта вот агрессивная маркетинговая штука, она кажется, не очень хорошо летит в, в разработчическом сообществе, по крайней мере, я слышал огромное количество скепсиса вот после этой презентации. Хотя, возможно, это мой бабл. Возможно, в, другом, в другой части сообщества все просто срывали чепчики и, и, и кричали.
1: Вот здесь, видишь, местами получается, что это в какой-то степени даже обман пользователей. Пользователь читает в 10 раз быстрее. Но как только он ставит себе next, включает серверные компоненты, они а по умолчанию серверные, и Next просит писать серверные компоненты, чтобы думать о том, как быстро это все работает у клиента, у пользователя, то он получает меньшую производительность, чем дает вид. То есть в этот момент у него HMR становится медленнее. Ну, вот такая вот история.
0: В общем, если вы видите, что кто-то подозрительно быстро, перепроверьте. Кажется, кажется. Особенно, если у этой компании инвестиция. Венчурные всякие.
1: Ну и, кстати, еще про инвестиции. У нас тут конкурент Nexta Remix присоединился к Shopify. У нас растут такие империи. да. С одной стороны, у нас Версел всех подряд собирает Здесь же рядом еще Shopify затаскивает к себе. Но, кажется, у Shopify другие задачи. И они
0: настолько большие, что они могут позволить себе не просто пользоваться каким-то продуктом и поддерживать его, а прямо вот завести его внутрь компании.
1: А знаешь, что на самом деле произошло? Они рассказывают. У них была первая версия их фреймворка «Гидроген», которые они использовали, ну, водород. Они его использовали для того, чтобы делать пользовательские интерфейсы, вот эти вот витринки, где можно что-то продавать. И они сделали ставку на серверные компоненты React. Uh-huh. Потом они столкнулись с тем, что React роутер, который, собственно, и разрабатывает та же команда, которая сделала ремикс, несовместим с серверными компонентами, и они вынуждены были сделать свой роутер. Пока они его сделали, они не учли многих моментов и... Им это усложнилось, у них исчезло частичный роутинг, у них проблемы были с ошибками. И главное, у них возникли проблемы с тем, как работать с серверными компонентами React, на которые они сделали большую ставку, потому что они хотели дать пользователям лучший опыт. Такой опыт, что когда у тебя загружается страничка, на ней все кнопочки уже доступны. Им Для них это очень важно, потому что они делают магазин. Магазин делается, как мы уже только что говорили, для огромного количества людей. И чтобы человек со слабым телефоном, как только появилась кнопочка «Купить», он мог ее нажать, а не ждал, пока там еще тонна Java-скрипта выгрузится. Они сделали ставку на серверные компоненты React, и она не сыграла, потому что было очень много проблем. И одна из больших проблем — это ментальная модель, когда нужно думать а что же у нас ложится в папочку сервер, а что у нас ложится в компонент, а где у нас файлики лежат. И они встретились с командой ремикса сначала осенью, вроде с ними поговорили, потом они презентовали вот свой роутер, а потом они еще раз поговорили с командой ремикса и решили, а идите, ребята, к нам в компанию, и мы сделаем новую версию вот этого гидрогена 2.0 уже на ремиксе. И сделаем все хорошо, потому что ремикс вроде бы из коробки дает все, что им нужно. Он как раз направлен на то, чтобы переместить получение данных на сервер, отделить клиентский код от получения данных и сразу рисовать вот эти страницы, которые не требуют JavaScript для того, чтобы работать. И вроде бы вот в их случае это все гораздо лучше работает именно с ремиксом, чем с серверными компонентами React, которые до сих пор сырые и непонятны. То есть у них просто другая архитектура для по сути
0: того же самого, и она уже готова для прайм тайма, в отличие от э, реакторских компонентов.
1: Как минимум, теперь у них сидит команда, которая пишет сам ремикс, и низкоуровнево они решат любой вопрос, который возникнет. Это тоже, конечно, такая ставка, но мы не можем на себя экстраполировать их опыт. Потому что мы не можем к себе купить команду ремиксы, посадить и говорить, ребята, подпилите, когда это чуть-чуть не работает. Но, с другой стороны, очень интересно именно то, что им не удалось жить серверными компонентами React, хотя они на них делали огромную ставку. Ну, поразительно, но если Facebook для себя что-то делает, то неудивительно,
0: что для других компаний это может не сработать у них могут быть другие приоритеты, другие взгляды и прочее. То есть уже начинается такой момент, когда просто React не работает, нужен либо Next, либо Remix, либо что-нибудь еще. Более того, нужно уже делать какой-то следующий шаг, чтобы, возможно, даже впилить в этот Remix какую-нибудь поддержку react и я не удивлюсь, если, если будет еще какой-нибудь дальнейший-дальнейший уход от оригинальной, собственно, реактов в сторону каких-то, каких-то других идей, потому что он, он и меньше, он и, и быстрее, и, и все остальное.
1: И в нем есть сигналы теперь, да, которые да. тоже решают многие задачи, а реакт остался, кажется, единственным, ну, не фреймворком, а библиотекой для рендера, в которой... Нет никаких реактивных примитивов, несмотря на ее название. Есть и такие проблемы, и многие сейчас задаются этим вопросом, куда же будет двигаться дальше React, и не пора ли с него на что-то уходить. Вот сейчас очень популярен, например, Solid. Ну, можно ли назвать это пиком развития React,
0: с которого начинается уже либо плата, либо падение даже? Или рановато
1: еще? Ну, надо посмотреть, во что у нас превратится 13-й Next, который, кажется, вот Действительно, максимальной дружбы NXT и для того, чтобы представить дальнейшее развитие React, в какую сторону он хочет двинуться со своими серверными компонентами. Вот если из этого что-то выйдет, то нам будет понятно, куда дальше развивается React. А если не выйдет, то возможно начнут побеждать другие библиотеки. Тем более React — это все-таки не фреймворк, а только библиотека для рендера, вокруг которой строится все. И люди сейчас, которые построили все, думают, а может быть стоит заменить вот эту библиотечку, которая в центре находится. Ждем, когда Facebook купит Версель,
0: или Версель выкупит у Facebook
1: React. Или еще
0: что-нибудь такое случится интересное. Или придет Илон Маск и всех разгонит. О, господи, прекрасная подводка. Словы про Маска и, да, про то, как всех разгоняют. Тут недавно, как будто бы почувствовав, э, или или, или, я не знаю, что случилось, но, в общем, э, Мануэля Матузовича э, аккаунт в Твиттере заблокировали за то, что он что-то там не то сделал. Э, Если вдруг вы замечали что-то подобное... э, может быть, с вашим аккаунтом что-то, что-то похожее случилось тоже или случалось. В общем, бывает, есть такое понятие, как shadow shadow-band то есть это кого-то начинают блокировать, но это пока не видно. То есть вы все еще можете, можете пользоваться твиттером, но по умолчанию ваши ответы скрываются, а в, 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 ваш, в вашем аккаунте может быть появиться, появиться какая-то плашка, в общем, вы, вы не все можете делать в твиттере, это потихонечку к вам возникает подозрение. И когда люди начали замечать, что твиты Мануэля Матузовича не видны, а это как бы громкий автор, про которого мы говорим, он там на Питерштадтас Конфи выступал. Мы видели совсем недавно на Смешин Конфи, в общем классный чувак, разрабатывает государственные сайты в Австрии, занимается доступностью, читает мастер-классы, в общем не последний автор. И люди начали замечать, что его ответов не видно. И все закончилось тем, что его аккаунт окончательно заблокировали. Ну и, собственно, он был в середине процесса публикации своего треда, там 100 постов про, про, про новые CSS-свойства, и он переехал на Мостодонт, написал хороший блокпост у себя на сайте собственно, в котором рассказал, что случилось, и выясняете, что если вас банят в Твиттере, вы не просто, не знаю, не можете твит писать. Вы теряете доступ к своим закладкам, вы теряете доступ к своим личным сообщениям, вы теряете доступ к картинкам всем, которые вы запостили. То есть, если вы запостили картинку в Твиттер и думаете, что она там будет храниться, это у вас будет исходник, к которому вы сможете обратиться в любой момент. Нет, не будет. Вы теряете большую часть своей жизни. Я, не знаю, я Твиттером пользуюсь с года 2009, мне кажется, русскоязычным, по крайней мере, мере, а англоязычным с 2014 года, и это все, чем дальше, тем больше начало раскручиваться, и сразу после этого всего э, Илон Маск закрыл сделку о покупке Твиттера. И вчера уволили чуть ли не половину разработчиков или или половину вообще всего сотрудников, да. И в частности уволили всю команду, которая занималась доступностью целиком. То есть э, люди, которые добавили вам написание альтов, в, в картинкам, и все, все вот эти вот прекрасные люди, которые тестировали доступность э, интерфейсов, они все все ушли. А кого там еще? Ну, в многие многих-многих-многих разработчиков там на рынке, куча-куча классных специалистов сейчас. Не то, чтобы рынок к этому готов, но тем не менее. И не знаю, как в вашей ленте Твиттера, я этим пользуюсь и всем рекомендую пользоваться Твиттером, рекомендовал, как главным источником информации э, э, первоисточником информации очень часто про фронт технологии и IT в, в целом. И не знаю, как у вас, но у меня куча народу мигрирует, и мигрируют совсем разные места. То есть, например, я уже завел себе со вкладочкой, рядом со вкладочкой Twitter, вкладочку «Мастодон». Я туда начал кросс-постить и уже выгрузил своих, не знаю, контактов, которых я читаю в Твиттере, загрузил в «Мастодон» и... У меня потихонечку-потихонечку начинает формироваться новая лента. Некоторые прям совсем ушли. Из тех, кто совсем ушел, как минимум, Зак Лазерман. Кто-то еще тоже, по-моему, Аксель Рахшмайер, да? Да. Ну и потихонечку-потихонечку, кажется, начинает складываться новая тусовка в Мастодоне.
1: Но Аксель, он при этом сказал скорее, что это для него, наверное, повод, чтобы меньше тратить времени на все это. Просто отказаться от Twitter, не писать туда, не читать, экономить время. Ну, как вариант. А для многих
0: это стало следующим шагом, чтобы, в общем-то, развивать собственные сайты, развивать собственные проекты. И Некоторые из людей, которые ушли в Мастодон, они не просто ушли на другой сервис, который тоже так может закрыться, а некоторые из них подняли собственные серверы. Тот же самый Зак Лезерман, он у себя поднял сервер Мастодон, то есть, по сути, он интегрируется в Мастодон. Это, по сути, такой твиттер, тоже с какими-то маленькими сообщениями, с лентой и всем таким, но построено очень сильно по модели. По сути, он... Мастодон — это много разных серверов. Есть классический сервер Мастодон Social, который, собственно, эта компания завела, а есть много разных других. Есть приватные, есть публичные. Так вот, Зак Литтерман завелся публичный собственный сервер. И, кстати, Пол Кинлан тоже там руководитель Chrome DevRel команды. И я могу его читать в Мастодоне, несмотря на то, что он постит у себя на сайте. Просто это все вот так вот интегрируется. В общем, интересная система. В ней еще, если вы захотите тоже там мигрировать или просто захотите читать людей, которые эксклюзивно постят там, вам, возможно, придется поставить мастодонновские клиенты или зарегистрироваться на сайте. В общем, есть разные варианты. И тем самым... У нас тут новый новый кризис, связанный с с источниками информации Потому что они начинают сейчас дробиться И непонятно, чем чем обернется Твиттер И лично мой ход был диверсифицироваться То есть у меня был раньше аккаунт в Твиттере Как основное средство публикации Я завел себе мастодон И еще завел себе канал в Телеграме Куда я буду все распостить. То есть у меня теперь есть, скажем так, три источника Куда я все публикую я на самом деле задумывался о том, чтобы завести оригинальный источник информации, то есть постить еще твиты себе на сайт, чтобы оттуда уже расходилось по соцсетям или по всем каналам, где людям удобнее меня читать, чем на сайте, например. Ну и, конечно же, в RSS тоже все шло для тех, кто предпочитает такой способ. Ну не я один.
1: На самом деле, Мастодон чем-то напоминает идеологию Фидонета. Ну да, да. Что у тебя есть очень много узлов, которые поддерживают определенные люди, и они изменяют правила на уровне узла. Если я правильно понял, то в Мастодоне владелец маленького сервера может на уровне своих подключенных к нему людей изменять правила. Да, да. И если ты им не соответствуешь, тебя могут забанить и в мастодоне. Тогда тебе придется поставить свой собственный сервер. Но с другой стороны, мастодон, он не лечит проблемы Твиттера, вот связанные с его структурой. Вот я, честно, не могу читать эти треды в Твиттере, они чудовищны. Поэтому я и радуюсь, что Ю взял все это, собрал на GitHub и красиво переписал так, чтобы можно было все это читать. С другой стороны, с GitHub тебя тоже могут выгнать. Такие случаи тоже были у людей просто вот, например, за альтернативный клиент для Инстаграма. Когда его тогда зачистили, зачистили же и аккаунты у людей в GitHub, которые его разрабатывали. Поэтому действительно мы приходим к миру, где все надо держать в разных местах. Я пишу в Telegram, но я пишу это канал в Телеграме, осознавая, что эта штука может исчезнуть. То есть я считаю, что этот сиюминутный контент, он не особенно важен. Мне удобно его туда постить, но я не буду переживать, если он пропадет. Это все-таки не статьи, это не какая-то такая большая ценность для сообщества. Это скорее такие мысли на ходу, которые я туда отправляю. Но с другой стороны, я вижу, что некоторые люди используют его для кросспостинга, и получается так, что... Обсуждение неизвестно где находится. То есть могу встретить какого-нибудь автора, у которого в Телеграме закрыты комменты, но он пишет, на мой прошлый пост прилетело очень много ответов. А где они? Оказалось, в Фейсбуке. Потрясающе.
0: Ну, в общем, платформ-то много разных, но мне кажется, что вот это вот отношение к своему контенту как типа, к 7-минутному — это либо скромность, либо недальновидность автора. Даже если это отведено в сторону, Ну, Я этой фигнёй занимаюсь очень давно, и я периодически очень сильно радуюсь тому, что я свой старый сайт в Applesby.net не закрыл, не убил, не заменил его чем-то другим, что у меня сохраняется архив тех вещей, которые я писал, не знаю, в 2008 году и я могу вспомнить некоторые вещи, которые снова-снова обсуждались, могу показать какие-то вещи, о которых я писал, там даже я, я сохранил комменты, это было раньше WordPress, я сделал это, генерировал автоматически это из этого статическую версию, и я ее даже иногда поддерживаю, когда понимаешь, там перформанс где-то провалился или какие-то ссылки биты, то есть у меня лежит архив вещей, которым я занимался когда-то, и ссылки цельные и контент доступен. Но я там писал какие-то абсолютно маленькие вещи тоже. Вот в том же самом мастодоне лимит на твит, по-моему... А, лимит на тут. Это называется не твит, а тут. А тут это звук, который издает а, слон, когда он гудит. Это, я не знаю, как это по-русски
1: сказать. Мастодон, это
0: же мамонт. Ну, хорошо, мамонт, слон. В общем, что, что, что делает мамонт? Трубит. Трубит. Я написал трубит. Я трубанул. Я не знаю, как это называется правильно. Ну, в общем... У Тута лимит 500 символов. Можно уже не писать треды. Иногда
1: хватает. Но еще нельзя раскрасить код.
0: Это да. Не то чтобы в Телеграме можно это сделать. Ну, в общем, есть разные ограничения у разных платформ, но мне кажется, что в историческом смысле и в смысле собственной памяти сохранять его мне кажется, важным, полезным. И более того, если вас могут забанить и в Телеграме, и в Твиттере, и где-то еще, у вас останется другая платформа или исходники того, что вы сделали. Потому что на некоторых платформах вас банят так сильно и так быстро, что вы даже не можете получить архив собственных собственных сообщений, собственной истории. Это, конечно, плохо. Поэтому классно было бы хранить это где-то независимо, где-то распределенно, где-то отдельно. И для меня сейчас кросс-постинг, Twitter, Mastodon и Telegram – это ручной процесс. Но я не пишу твиты раз в 10 минут, поэтому для меня это не проблема. Но я, скорее всего, буду думать о каком-то автоматизированном решении, чтобы я мог писать какой-нибудь Markdown файл, и все автоматически постилось, даже если это потребует повозиться с кодом. Но кто мы как не разработчик, чтобы возиться с кодом?
1: Но это легко говорить, если ты не ждешь ответа от сообщества. То есть ты просто отдаешь контент в разные платформы. Но если ты хочешь сделать обсуждение, то, например, в Телеграме это работает прекрасно. Пока у тебя есть небольшое, конечно, сообщество. Если оно раздувается, там тоже начинается от В Твиттере это работает ужасно, но это работает, потому что это стандартный клиент, люди могут в нем написать «твой сайт». Это значит, уже кто-то должен на него перейти и зарегистрироваться, и нужно сделать какую-то систему комментов. А когда это все еще и в разных местах, то размывается вот этот вот опыт людей, которые тебе комментируют. И если ты написал что-то важное, возможно, комменты также ценны, но они размазались по платформам. Ну, есть э, веб-меншины, немножко замороченная и сложноватая
0: система, на мой взгляд, где ты, в принципе, можешь на своем сайте... То есть, грубо говоря, если у тебя твой твит, тут, пост, что угодно, имеет прописку на твоем сайте, ты на этом сайте под этим твитом, тутом и чем угодно можешь собирать реакции на собственные вот эти вот вещи с разных платформ, С помощью веб-меншенов. То есть ты можешь... Это нужно какой-то крон, какое-то решение, которое постоянно там опрашивает что-то или, наоборот, пингует в сторону. Я не до конца разобрался в веб-меншенах. Но, опять же, я я дам ссылки на посты людей, которые разобрались. Тот же Макс, приятель Мануэля, хорошо об этом написал. В общем, есть решения, но они не то чтобы френдли даже для разработчиков не всегда. А уж что говорить про обычных пользователей. Но, знаешь... Вот я, рассуждая об этом всем, понимаю, что это все, во-первых, сильно ограничено людьми, которые готовы заморачиваться по поводу того, чтобы, вот, не знаю, чтобы их контент принадлежал только им, чтобы они его контролировали, чтобы заморочиться поднять какие-то сервисы, настроить кросс-постинг и все остальное. Но, с другой стороны, во-вторых, меня, собственно, такие люди интересуют. То есть я знаю, где читать всех остальных моих негиковских друзей, и они не парятся по поводу того, что их контент пропадет. Ну, то есть парятся, потому что некоторых, у некоторых даже бизнес на это завязан, но тем не менее. Но мне интересны люди, которые способны свой контент перенести на площадки и владеть им, контролировать его. И если они не будут терять, если они не терять, терять свой контент, если я не буду терять связь с ними, мне кажется, это было бы идеальный сценарий. Так что я всем очень сильно рекомендую задумываться, кто всерьез пишет, кто всерьез претендует на то, чтобы и писать, и даже читать, задуматься о диверсификации вашего контента и, возможно, воспользоваться какими-то внешними сервисами для того, чтобы постить, как минимум постить. Мне это, на мой взгляд, помогло в какой-то момент получить больше аудитории. То есть я, когда публикую свои посты в блоге, я публикую на Ютубе пост со скриншотом и ссылкой, это приносит довольно много людей. У меня на Ютубе 38 тысяч подписчиков, я видео уже не публикую, но публика там. И люди приходят почитать мои статьи. И вот такой вот интересный способ привлечь внимание людей с каналов, где им удобно Люди ютубчик смотрят, а в телеграм не заходят Или наоборот А ты к ним приходишь и говоришь Привет, я тут написал И ты привлекаешь аудиторию Хотя даже каких-то особых дискуссий Там нет все дискуссии в Твиттере обычно То есть, несмотря на то, что мест, где можно покомментить Много, люди все равно предпочитают Комментить в каких-то основных местах Одних-двух Это часто чаще всего Телеграм или Твиттер Но, может быть, это будут и другие платформы
1: Да, ты хорошо говоришь про удобно, потому что даже если посмотреть, я знаю, ты не любишь криптовалюты и NFT, но если посмотреть просто на этот мир, который изначально был такой распределенный и очень сложный, в итоге все это выродилось к централизованным и упрощенным системам, где исчезла вся эта безопасность, где тебя могут бани, где могут вычислить, кто и куда что там сделал, но просто люди ищут Там, где удобней, а не там, где у них будет безопаснее и будет жить вечно. Да, я хороший твит прочитал
0: то ли ли Энди Белла, то ли еще кого-то о том, что вот эта вот вся история... Идея того, что Mastodon заменит Twitter, очень сильно попахивает вайбом того, что в этом году классный год для Linux на десктопе. Шутка, шутка о том, что регулярно кто-то говорит, что Linux наконец-то готов, чтобы стать десктопным десктопной операционной системой. Это говорят уже знаю, 20 лет подряд, а Linux все еще не очень хорошая десктопная операционная система.
1: А еще, к счастью, наш подкаст тоже не привязан к никакой платформе И это здорово, потому что я сейчас вижу, что у людей возникают такие же вопросы, когда они думают, а а как же можно жить иначе, чем складывать файлики в какое-то готовое решение, которое сделает все за тебя. Живем прекрасно. Заходите на GitHub, смотрите, там это решение есть, можете пользоваться.
0: Да, на самом деле в этом я страшно рад, страшно благодарен компании Apple, которая в далеком... 90 или 2000 каком-то, нет, 2000 уже каком-то году сделала ленивое решение. Компания Apple сказала, выкладывайте свои mp3-файлы себе на сайты, а в нашу сторону кидайте только RSS-фид. И это стало подкастом. То есть компания Apple придумала подкаст. И до сих пор чтобы вы слушали наши подкасты, вам нужно вашему клиенту или вашему сервису нужно скачать RSS-файл с нашего сайта, а потом начать стримить этот mp3-файл с нашего сайта. И он по-прежнему лежит все у нас. И мы можем таким образом подключаться к любому сервису. То есть, конечно, сервисы отдельные, которые скачивают этот mp3-файл и кешируют. Если я захочу его обновить, не знаю, поправить какую-то ошибку или там перекодировать, они уже это не перезагрузят. Но ладно, бог с ними с этими, с этими сайтами. А, и в тот же самый Telegram приходится mp3-файл Кидать руками, потому что там нет интеграции с подкастами. Тем не менее, мы полностью open-source. Все наши mp3-файлы лежат прямо на GitHub. Прямо вот все все эти гигабайты mp3-файлов прямо на GitHub лежат. Можете оттуда их скачать или с нашего сайта, или подписаться на RSS-фит в какой-то RSS-читалке или в подкаст-клиенте, где угодно. И мы не зависим от того, что в какой-то стране нас вдруг решат забанить, как некоторые подкасты недавно банили на отдельных платформах. Мы будем по-прежнему с вами, пока живет сайт, Пока живет Домен.
1: Ну и вопрос не только того, чтобы они отбывают. Платформа просто умирает. Да, да. У нее закончилось финансирование, у нее сменился владелец или что-то еще произошло и все это закрывается. Или у вас,
0: не знаю, пропал доступ к банковской карте, которая оплачивает какой-нибудь ваш FM или липсин или еще что-нибудь такое. Ну, что угодно может произойти, если вы платите сервису за хостинг ваших mp3-файлов. У нас была такая история, когда мы за SoundCloud платили, а потом перестали платить, когда поняли, что им не так много пользуются, решили сфокусироваться, и в итоге мы потеряли доступ ко всей библиотеке и, пользов... и могли загружать только последние, не знаю, там, 10, 10 файлов. Потом снова заплатили, доступ открылся ко всей библиотеке нашего всего, и начали загружать снова, но сам факт того, что перестаешь платить, и все, за что ты платил до сих пор, перестает быть доступным, это, конечно, кровожадная кровожадная история, и слава богу, мы... э защищены от этого, хотя на саундклауд приходится по-прежнему руками загружать, но, как и многие другие платформы, куда я загружаю MP3-файлы руками, это всего лишь кросс-постинг, но есть основной ключевой канал, и я чем больше чем, чем больше об этом думаю, тем больше вероятность того, что я сделаю что-то подобное и для собственного сайта, и для собственных твитов, и для, для собственного контента, потому что, даже если я запостил какую-то фоточку, я хочу, чтобы эта фоточка не удалилась у меня, к сожалению, уже была история, когда Life Journal, которому я перестал платить деньги когда-то за какой-то экстра-аккаунт, просто удалил все фотографии, которые я загружал за несколько лет, и это было тоже очень обидно. В общем, несмотря на, на всю эту сиюминутность того, что вы постите, для многих людей это важно, а в какой-то момент ну, может стать важным для вас, когда вы захотите вернуться и посмотреть на собственную историю, вспомнить что-то. Владейте вашим контентом. Вот это у меня ключевая
1: мысль во всей этой дискуссии. Ну ладно, убедил. Я попробую что-нибудь сделать со своим Телеграм-каналом, чтобы он жил не только в Телеграме.
0: Ура! Да, кстати, у нас еще у Никиты есть Телеграм-канал. Мы все ссылочки кинем в описании. Подписывайтесь и надеюсь, над, надеемся, мы когда-нибудь в кинем и другие ссылочки. другие. Я тоже накидаю все, всех мест, где я крост пощу. Где вам удобнее, там и читайте. С вами был 343-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадима Акеев. И мифический фуллстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.